1: Le pido excusas y un paréntesis, mi doctor Bergel, porque teníamos este compromiso desde hace rato y hoy debiéramos tenerlo en esta cabina, a esta hora respondiendo nuestras preguntas, nuestros cuestionamientos y atendiendo a la gente, pero un cambio en la agenda, especialmente la congresional, que tiene que ver con la JEP, que desafortunadamente nos empiezan a llegar adelante de lo que sucedió anoche, que son nefastos para la comunidad, Supimos y doy el nombre de la senadora Marixia Martínez, que dicen que quedaron por fuera los delitos eh, contra eh, sexuales que afectan a la población infantil y que la violación de menores no se le pueden dilgar ya a los desmovilizados de las FARC. Pero ese es solamente el adelanto de las cosas. Doctor Álvaro Uribe Vélez, ¿cómo está? Muy buenos días, los saludamos desde Arauca Estéreo en Noticias 100.3.
2: Don Álvaro, muy buenos días a usted a todos sus compañeros de Arauca Estéreo a todos los oyentes déjeme decir que tenía la mayor voluntad de estar en Arauca pero citaron al Senado de la República y yo procuro ser cumplido allí la bancada del Centro Democrático lo mismo pero confío en los próximos días estar en Arauca en el foro con la comunidad
1: Sí, yo ya expliqué la razón y ese tono no es el más optimista usted recibió el mismo masazo que los araucanos y que nosotros concretamente empezamos a botear con lo que pasó ayer en el Congreso en esa ley estatutaria que permite la participación política de los desmovilizados de las FARC eh,
2: Don Álvaro, pero le digo una cosa es que eso viene desde el acuerdo original por eso nosotros nos opusimos al plebiscito, hubo todas esas razones nosotros primero dijimos, pero ¿por qué las personas responsables de delitos atroces pueden ser elegidos? ¿Por qué les van a dar impunidad? ¿Por qué no van a tener un día una sanción seria? Que yo le hubiera dado esos beneficios a los paramilitares. Y después cuando Manuel no, inclusive renunciamos a muchas de nuestras aspiraciones. Dijimos, bueno, si los van a elegir, por lo menos que previamente cumplan una sanción seria, tampoco ahora les basta, pero eso viene desde el acuerdo original ahora les basta con decirle al secretario de la JEP, aquí estamos no los tienen ni que juzgar ni que imponer, imponer la sanción risible esa que tiene la JEP lo oía usted mencionar el tema de los delitos de menores, hombre la violación de menores, el otro tema, el tema de la corrupción, todo eso es amnistiable, pero da lo mismo como todos se los perdona. Y por nada hay sanción, y por todo, lo, y no importa la, el delito, los pueden elegir. Eso es lo que le da muy mal ejemplo al país. Por ejemplo, un delito de reclutamiento de menores, dicen que es de lesa humanidad, pero basta que lo reconozcan, no van a la cárcel. Y yendo o no yendo a la cárcel, los los pueden elegir. Pero el delito de violación de menores, ese delito lo toman como un delito ordinario amnistiable, ¿cómo le parece amnistiable, lo mismo que los delitos de corrupción, todo lo que ha sido el saqueo del banco agrario el saqueo de las tesorerías de las alcaldías, el saqueo de las tesorerías de las gobernaciones en un país que está hastiado de corrupción toda esa corrupción de la FARC la toman como
1: amnistiable pero doctor Uribe lo que preocupa es la situación desde la óptica que se le mire, eso eh, viene a repercutir directamente la conformación de la Comisión de la Verdad y otro defecio que le escuché decir el, al ministro del Interior, Guillermo Rivera, y que yo no lo creía. Dice, preséntense, participan en política y después van a la JEP. Es decir, eh, sigan eh, con todos los delitos que se le endilgan y cuando salgan elegidos, van y hacen un paseo, toman tinto en la JEP, los exculpa la Comisión de la Verdad y luego le avala esa exculpación la JEP porque estoy leyendo la revisión que hizo la Corte Constitucional en un expediente que se aprobó en la noche del, del pasado 14, es decir, hace dos días. Y la sentencia C-17 no es muy halagüeña. Para los que sentimos el país, ahí prácticamente se avalan los acuerdos y el Congreso termina de dar el último brochazo a esa situación. Es preocupante, ¿verdad? Comparto
2: plenamente, pero mire, eso viene desde el acuerdo original. Cuando nosotros denunciábamos eso, nos decían mentirosos, mentiroso. Decía el gobierno, ah, es ese paraco de Uribe que mete mentiras. Nosotros lo que dijimos es porque habíamos leído muy bien los acuerdos y el artículo 36 del capítulo de justicia del acuerdo Original sin ninguna restricción le da derecho a participación política a la FARC sin ninguna sin la condición de pasar previamente por la justicia sin sanciones severas sin sanciones visibles sin ninguna condición le da a la FARC ese derecho de participación política veamos la sentencia de la Corte yo creo don Álvaro que la Corte tenía poco que hacer ya la Corte había aprobado que el no se pudiera, del plebiscito se pudiera enmendar por una proposición del Congreso grave, porque es un irrespeto a la democracia participativa, en un país que tiene ambas expresiones de democracia, la participativa y la representativa. Que la Corte en esta sentencia hizo algunos temas positivos, sí, pero los pero quedaron graves, temas graves sin modificar como la impunidad, la elegibilidad, lo de los la corrupción, la violación de los niños, etcétera. Vean, algunos temas buenos, la Procuraduría. Es que en el acuerdo inicial, en el texto inicial de, de la JEP, en el acto legislativo que ahora, sobre el cual se pronunció la Corte, la Procuraduría podía intervenir, si la llamaba la JEP. ¿De cuando acá? Siquiera eso lo corrigieron. La Procuraduría que, en la concepción del Estado de Derecho, como Ministerio Público, es la entidad que representa a la ciudadanía. Aquí tiene que estar presente, sobre todo cuando hay un problema tan delicado de víctimas. Eso lo ha corregido la Corte. Segundo, a la tutela. La Corte, el, el acuerdo de la JEP, decía que la tutela era en la misma JEP y que para revisar tenía que haber una, un consenso entre dos de la JEP y dos de la Corte Constitucional. Entonces se iban a, a, a decir, se prestaban para decir que nada de lo de la JEP era tutelable, porque iban a negar las tutelas por la solidaridad de cuerpo con, las, con los que tomaran las decisiones tutelables de la JEP. Por fortuna, eso se corrigió. Pero las cosas graves, miren lo de los militares. Los militares quedan condenados a dos opciones. A reconocer un delito así no haya sido cometido, para evitar ir a la cárcel, o a que los investiguen, juzguen y lleven a la cárcel. Lo que hablábamos de corrupción, de violación de niños, eso queda con total impunidad. La elegibilidad política, la elegibilidad política, ya lo dijimos, les basta, no los tienen ni que juzgar su justicia irrisoria, su justicia de papel, ni que juzgar, ni les tienen que imponer o pagar previamente unas sanciones visibles. O sea que la Corte arregló algunas cosas, pero lo fundamental queda sin arreglar. Y yo creo que no lo podía hacer la Corte, porque eso viene desde el acuerdo inicial, infortunadamente.
1: Presidente, esa parte jurídica la vamos a analizar en extenso con el doctor José Gregorio Hernández Galindo, quien está comprometido acompañarnos dentro de un momento, porque coincidimos en un análisis jurídico, el, la Corte Constitucional no puede legislar por coyuntura política, al vaivén de la dinámica de la, de esta temporada a puertas de elecciones y otras cosas, sino debe es defender la constitución vamos a, a focalizar los temas porque pues hablar con el expresidente tan querido en Arauca, tenemos que, que ubicar las cosas en el en, en el contexto local ¿Iba, me decía algo presidente no, 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 Álvaro, lo estoy escuchando. Bueno, entonces, a mi izquierda está sentado el director regional para Norte de Santander de Limbías, el ingeniero Luis Edgardo Vergel. Dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver Norte de Santander con Arauca? Una vía que usted conoce, que usted rescató porque desde las épocas de Rojas Pinilla era una trocha, y el, el concepto, la filosofía con la que nació fue dar independencia, de ahí el nombre, y no seguir nosotros utilizando las carreteras venezolanas. Casi que como favor el cierre de la frontera nos pinta la cara y nos pone a mirar ese es esa, esa carretera, la vía de la soberanía. ¿Sí la recuerda, Presidente?
2: La tengo, no la recuerdo, la tengo en el alma.
1: Ajá, bueno. Si la tiene en el alma, el director de invía Regional Norte de Santander, porque ese tramo de 150 kilómetros ocupa el 90% de esa regional, pertenece al municipio de Toledo, viene de Pamplona, ha recibido recursos pírricos. Y dice que, me dijo a mí el, el senador Andrés Cristo, lo dijo el gobernador de Norte, William Villamizar, se requiere un compes casi dos billones de pesos para construir cuatro túneles, son, don Pablo Caro, dos túneles, hacer unas modificaciones al recorrido, ampliar el... el ¿cómo se llama eso, ingeniero... El, el, el ancho, ampliar la calzada, porque prácticamente hay zonas en que hay que parar un vehículo para darle paso a un carro. Ahí se mueve toda la economía. Todo lo que consume Santander en, en productos cárnicos, lácteos y norte de Santander y pasa incluso para la costa. Todo lo que se consume en el Sarare, por Saravena, incluso en la capital, llega de, de esas zonas de grandes mercados, y se mueve por ahí. Es decir, no habrá mucho tránsito de pasajeros, pero de plata, de recursos, de economía es mucha. Y nos siguen tratando como de tercera categoría, y nos siguen diciendo, oiga, pasen eh, como fantasmas por Venezuela, a ver si pueden llegar a Cúcuta. Y en estos momentos, pasar de Saravena a Pamplona es una travesía, una odisea de 18 horas. ¿Qué hacer, eh, doctor Uribe? ¿Cómo beneficiar y conectar, construir región del, de Norte de Santander, de Santander, de Boyacá, de Arauca?
2: Bueno, lo saludo a todos los compañeros suyos en Arauca Estero, a los oyentes y al doctor Vergel, director de Invías de Norte de Santander. A ver, algún repaso. Cuando yo llegué a la presidencia, había estaban intervenían las regalías de Arauca y había una gran protesta porque no se avanzaba en esa carretera, que es una especie de hipotenusa entre Tame y la capital. Yo creo que se hizo un gran avance en esa época, en el mejoramiento de esa carretera. Se hizo el puente San Salvador, entre Arauca y Casanare, que evita una la vuelta por la cabulla, ¿Cuánto más demoraba la vuelta por la caboya entre Tame
1: y... Yato Corozal. Tres horas duraba. Y Y se redujo por San Salvador a 15 minutos.
2: Y lo... Recuerdo también que se... Estaba destruido el puente sobre el río Banadía. Eso queda... No sé si es... No recuerdo bien si es entre Saravena y Fortul. Y Fortul. O entre Fortul y Tame.
1: No, Fortul y Saravena, presidente.
2: Fortul y Saravena. Y e hice un contrato, hombre, el ministro que nosotros tuvimos, que hizo Arauca. Ustedes lo conocieron, Andrés Uriel Gallego, él murió hace tres años. Un hombre muy buena persona. Contratamos con los ingenieros militares, yo creo que le dejé 128 mil millones, si estoy equivocado no es por mucho, para sí. empezar esa carretera de Saravena. Yo veía que era muy esa carretera la soberanía. Muy importante potenciar a los ingenieros militares. Hombre, A mí me da mucha tristeza eso no avanzó. Este gobierno lo descontinuó. Si, si hubiera invertido esa plática toda con los militares, y hubieran metido a eso 80, 100 mil pesitos por 100 mil milloncitos por año, eso iría muy adelante. Pero además a conectar no solamente con Pamplona-Cúcuta, sino que el gobierno nuestro contrató, avanzó la carretera lo que llaman el norte de Santander y en los y en Santander la vía central del norte es la vía que viene por Pamplona presidente a buscar a Málaga baja al río Chicamocha sube a Boyacá viene a Tunja que es la vía una vía que pasa es tal vez la vía más rápida Cúcuta Bogotá entonces esa vía eh, conectaba con esta vía la soberanía una urgencia, a mí me da tristeza que se haya atrasado tanto eso como otra vía Norte de Santander, que dice no, esto que Uribe no dejó sino 100, 120 mil millones para la carretera de Tibú, Convención La Mata. Sí, es verdad, pero si le hubieran puesto una platica al año que valía 300, 400 mil millones, le hubieran puesto una platica al año, ¿dónde iríamos con esa vía? Pero se dedicaron a, contra, a criticar eso y a perder tiempo y hacer promesas electorales y a después no cumplir. Ojalá se avance en la vía de la soberanía. Usted lo ha, lo ha destacado, don Álvaro, la importancia de esa vía.
1: Pues aquí está muy atento, tomando esos datos, el doctor Bergel que nos acompañó para explicar lo que se ha hecho. Al fin terminan, como para ubicarlo gráficamente. El puente sobre la Quebrada del Oro, que es como el cuello de botella de ese tramo, ¿Ese ¿está en qué kilómetro, Ingeniero Vergel? En el kilómetro 40, don Álvaro. Ahí en ese kilómetro van a entregar, ¿para cuándo queda el puente listo? Yo creo que con el favor de Dios, a los primeros días de diciembre ya estamos colocando en funcionamiento este puente. Pues mire cuántos años necesitaron, casi 10, presidente, y al fin se termina esa obra. Pero sigamos en lo, en lo local. Eh, presidente, la, los diálogos con el ELN, usted no sabe lo que eso re, representa, o no se imagina, sí lo sabe, pero no se imagina la trascendencia de, de que eso avance. Usted es un convencido de que pueden llevar a, a Feliz Puerto y que Arauca gane tranquilidad porque nos dijeron, nos echaron el cuento de las Farc que en Filipinas, la zona veredal de normalización transitoria, y de pronto seguían delinquiendo en esa vía que usted conoce, la de Araucatame. Fue bajándose la presión y hubo que meterlos en cintura por el ejército. Desaparece ese actor y queda el ELN que se alborotó y eso estaba atacando estaciones de policía, brigada, gente del común, población civil por todas partes. Y llega el acuerdo bilateral y se goza de una tranquilidad, ojalá no sea calma chicha. ¿Usted cree que va a avanzar, que se va a poder llegar a un acuerdo y en un hipotético gobierno de su línea, eh, lo auparía, lo mantendría? A
2: ver, don Álvaro, lo primero es que yo tengo que expresar mi dolor. Porque el fin de semana fue asesinado José Abdón Fuentes líder del Centro Democrático, en Tame. Imagínense que él había ido a reunirse conmigo a Yopal pocos días antes. Y hace meses, por milagro de Dios, las heridas contra Alfredo Guzmán, él logró sobrevivir. Aquí en Arauca sigue existiendo un problema muy grave. A uno le dicen, bueno, estos desmovilizados de Farc siguieron extorsionando. Y le dicen, hay una mezcla de Farc y de ELN extorsionando a todo el mundo. Se lo dice a uno en privado, la ciudadanía de Arauca. ¿Que yo soy amigo del diálogo? Sí. Pero yo soy partidario de que el diálogo no se adelante, sino con a actividades criminales totales. Cuando yo era candidato a la presidencia, cuando asumí la presidencia, el presidente Pastrana había dejado sus procesos iniciados. Uno con los paramilitares a través de la iglesia y otro con el ELN a través de Cuba. Se puso como condición que tenía que haber cese de actividades criminales. Eh, si se cumple, está bien. El problema que yo veo con lo del ELN es que ellos van a exigir nada nada menos de lo que le han dado a Farc. Y yo creo que ahí hay un... lo jurídico a un lado. Lo hablará con el doctor José Gregorio Hernández, doctor en la materia... A mí me preocupes el mal ejemplo. Cuando yo no, yo no estoy pidiendo 40 años. Se necesita un balance entre paz y justicia. Pero yo recuerdo, yo movilicé 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros. Y los guerrilleros paramilitares fueron 5 o 8 años a la cárcel. Y mis críticos decían, es que es muy poquito. Y hasta razón tenían mis críticos. Pero son los mismos que han defendido que los delincuentes de delitos atroces de la FARC no vayan un día a la cárcel y no tengan un día de sanción seria. El ELN va a pedir lo mismo. Y mire lo que usted estaba diciendo antes de empezar esta entrevista, la impunidad de ese delito tan horrendo como es la violación de menores, etcétera. A mí me preocupa mucho el mal ejemplo, estimado Álvaro, me preocupa mucho.
1: Claro, mire que hablé con Felipe Torres, el alias que utilizó mientras militó en el L.N. y actualmente ideólogo y a quien tienen al frente para esos procesos. Carlos Arturo Velandia, como es un hombre, dijo, me dijo, hombre Álvaro, yo ya cumplí, yo sí pagué, creo que él pagó como 12, 13 años de prisión, y entonces es un rasero muy diferente. Esa gente que ha pagado con cárcel los exabruptos cometidos... Pueden llegar fácil a un proceso y avanzar en él, pero la impunidad es la que uno desde ningún punto de vista quiere colitar. ¿Ese es su caso?
2: Por supuesto. Yo hablé con Pacho Galán, con Felipe Torres. Desde que fui gobernador de Antioquia, aquellos que estaban por ahí en una cárcel de alta seguridad, tuvimos una comisión de paz en diálogo con ellos. Sí, Esos señores cumplieron. Uno los tiene que respetar porque sus señores eh, tuvieron ese proceso. Yo recuerdo que Felipe Torres también vino a la presidencia de la República y yo le pedí ayuda porque nosotros
1: no negamos
2: el diálogo. Lo que hacíamos era poner unas condiciones que yo sigo considerando razonables, razonables, Álvaro.
1: Aquí en esta mesa está el diputado eh, Hernando Enao. Ed de Saravena, y solamente una pregunta, diputado. Esa vía que refiere el expresidente Uribe por, entre Saravena y Fortul por Banadía, ¿cómo está en este momento? si ¿Sí la han atendido o está descuidada?
0: Bueno, don Álvaro, buenos días y saludar al expresidente Álvaro Uribe y contarle que pues esta es una vía que hoy decimos tal vez... ...con los años que lleva de construida... ...tal ha vez es, es, es la mejor vía del, del departamento... ...y se construyó hace, no sé, 20 años...
1: Bueno, un eh, eh, araucano... ...Ese es un ejemplo... De ...Alfonso las, Sarmiento... ...las cosas sí. cuando se hacen bien eh, funcionan... ...y está también el expresidente, el exdiputado Pablo Caro... ...que es precisamente el vocero de la veeduría ...para la vía de la soberanía... ...claro, también está el ingeniero Vergel... Esa vía Tame, usted que es tamaño, eh, doctor Caro, se mantiene, fue la que se construyó en el gobierno de Uribe cuando descongeló las regalías, desbloqueó las regalías para darnos ese regalo.
0: Buen Así día, que... Álvaro, con el saludo para usted a, a los dos Álvaros, a usted y al, al -presidente. presidente Álvaro Uribe. A ver, hay, hay dos, dos vías hechas desde Arauca hacia Tame. Una que va por Saravena, la de Saravena Atame, hecha por Alfonso Sarmiento, hace un, un araucano, hecha más de 25 años, que está estable y está muy buena. Y está la otra vía, que fue la que se hizo cuando el presidente Uribe, desbloqueó eh, las regalías. Eh, teniendo las, las um, regalías congeladas, las, de, la, las desbloqueó para que se hiciera con el recurso de los araucanos una vía que era responsabilidad de la nación. Sin embargo... Eh, la, hizo el, la hizo el ejército y esa vía está más débil está más deteriorada hoy que la, la vía, que la otra vía que se hizo hace 25 años con un con una dificultad muy grande, es que esta vía la hicieron los militares y cuando fuimos a acudir a la póliza eh, de, de, de estabilidad y garantía resulta que nadie le expide póliza es que de garantía no al ejército, respaldo. entonces no tuvo ese respaldo, esa es una debilidad que hay y es precisamente lo que estamos planteando que no suceda en la ruta de la soberanía porque nos quedan las obras desafortunadamente, y así lo sabe el, el expresidente Uribe, quizá desafortunadamente el Estado las aseguradoras no le expiden una póliza a, para garantía al ejército nacional y esa
1: es una gran dificultad
0: bueno, hoy pero tenemos esos son, esa... esos son errores sí. para
1: corregir Correcto. esas son las vías que usted refería y en ese Estado eh, se encuentran, lo quería actualizar expresidente
2: Sí, primero mi saludo al doctor Caro y mi saludo al honorable diputado que nos acompaña allá en el estudio, Don Álvaro.
1: Hernández A ver,
2: hombre, a, a mí la, a uno siempre le dice, ustedes saben que yo no he participado en la palabra conflicto, porque la palabra conflicto nació en América Latina para referir a los levantamientos de civiles en armas contra dictaduras militares, que no ha sido el caso de Colombia. Pero siempre se decía, no, hay que pensar. ¿en qué vamos a ocupar a las Fuerzas Armadas después de que pase esto, que se haga la paz, etcétera? Yo siempre di, eh, hice unos convenios para poner a la Fuerza Aérea Colombiana a, a trabajar en, en desarrollos de última tecnología con la Corporación de la Aeronáutica Nacional a, a hacer reparaciones, etcétera, mantenimientos a la Armada Nacional, a hacer buques comerciales, a repararlos, para además tener todas las embarcaciones adecuadas para un país que tiene 14.000 kilómetros de ríos navegables. Y quise, con el ejército, hacer todas esas vías. Además, la vía de Colombia, Huila, a, a la orilla en el Meta, que es tan importante para cruzar desde el oriente colombiano al Pacífico por el sur del país. Yo creo que es eso de realidad muy importante que tienen que cumplir las Fuerzas Armadas, pero con otra cosa. Cuando empezamos ese convenio con las Fuerzas Armadas, la situación de orden público en esa parte era inmanejable. Eh, seguramente con ingenieros de la época, en la época con ese problema, la extorsión habría impedido adelantar esa vía. Ahora que no les piden póliza a las Fuerzas Armadas, es que el asegurador ahí es el Estado, el Estado es el que tiene que, a través de una interventoría del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Infraestructura, tienen que estar vigilando que eso quede bien y reparándolo y dándole mantenimiento cuando hay voluntad política a todo eso se le es va encontrando salida. Yo recuerdo que el reclamo en Arauca era es que nos tienen bloquear las regalías. Y el ministro Andrés Uriel, que el doctor Caro y el honorable diputado le deben recordar que era un hombre de muy buen diálogo y muy comprometido con las comunidades, llegó a ese buen acuerdo con Arauca. Y yo pedí que se descongelaran y que se aplicaran allí, honorablemente por las Fuerzas Armadas. Hombre, eso debería ser el menor problema. Con voluntad política, las Fuerzas Armadas tendrían que estar mejorando esas vías, ayudando. Y eso es algo... En un país que dice que quiere la paz, que tiene que buscar acción cívica, acción civil de las Fuerzas Armadas, deben hacer nuestros ingenieros militares.
1: Claro, expresidente, vamos, antes de meternos a política, a tocar un tema, el orden público. Los venezolanos nos están metiendo de todo, hasta fiebre aptosa con el ganado, nos llegó como un, un verdadero inre. Pero aquí en, en la en la frontera, lo que no se creía, me dijo el doctor Carlos Holmes, yo se lo dije, es el, el Centro Democrático lo venía diciendo hace años, montan las FARC, crean las FARC el fin de semana, el partido político FARC en territorio venezolano, ¿qué lectura le da?
2: Hombre, don Álvaro, mire, eh, desde hace mucho tiempo se sabe de la presencia de ellos, Ay, John, ¿para qué lo voy a recorrer a usted a repasar por todo lo que fue la historia mía con el presidente Chávez? Cómo los protegía, etcétera, cómo le rogué, cómo le bregué y todo era imposible. Las denuncias hoy es que ellos hacen parte de los grupos armados que respaldan a Maduro, que se ha consolidado, qué peligro, qué peligro y qué desazón la que uno siente al verlo, al ver consolidado esa dictadura de Venezuela, que ustedes saben cómo se ha deteriorado Venezuela, porque ustedes lo ven todos los días. Entonces, en ese estado de Amazonas, en ese estado de Bolívar, presencia armada de la paz. Por allá sacan la coca. Esa coca se traslada, se, se cruza Hay una localidad al sur de Carreño, colombiana. Ay, Se me está yendo la memoria en este momento, que está al frente de Puerto Ayacucho. Por ahí cruza. Y esa FARC, muchas veces con el gobierno venezolano, saca esa, esa coca por Puerto Ayacucho. En, en la frontera norte, en Machiques, en todos esos alrededores que van lindando con la serranía del Perijá, que empieza en la Sierra de los Motilones, en el norte de Santander, y que va a morir en la Guajira, cruzando atravesando el Cesar de sur a norte, ahí está la presencia de la FARC. El gobierno venezolano ha tenido al ejército, a la Guardia Nacional, a la FARC, al EP, al ELN, y ha tenido a los colectivos y los grupos criminales privados promovidos por el gobierno de Venezuela. Entonces, la FARC está ya en armas y ahora en un partido político. ¿Cómo le parece? Un país como Venezuela, que ha acabado con la iniciativa privada, expropiándola, asfixiándola, donde los medios de comunicación carecen de libertades etcétera, donde eh, el gobierno se inventa cualquier medida dictatorial para evitar que se exprese válidamente y efic eficazmente la oposición, pues ahora aparece el partido de la FARC en Venezuela, esto no es bueno lo que ha pasado pero no lo enfrentamos sino con un gran movimiento de opinión por eso nosotros estamos invitando a los colombianos que nos acompañen a ver si el país para bien cambia de rumbo el año entrante
1: ¿Por qué decidió expresidente no realizar consulta interna del centro democrático como lo hizo el liberalismo?
2: Porque, a ver, en ese momento hubo varias consideraciones también hubo la presupuestal que tanto se ha criticado y eh, nosotros hemos tenido unos casos que han pedido espera que ha sido el caso del doctor Luis Alfredo Ramos, el caso del doctor Oscar Iván Zuluaga, pero yo creo que el partido en este momento está empezando una reunión hoy con los cinco precandidatos que han venido actuando de lujo, honorables, con una hoja de vida impecable, garantía para que el país derrote la corrupción, comprometidos a reducir el tamaño del Estado. Nosotros tenemos que escoger entre un Estado grandototo, don Álvaro, derrochón con corrupción, en eh, con toda esa burocracia ineficiente, con mermelada, o un Estado austero, pequeño, transparente, pero grande en infraestructura, grande en salud, grande en educación. aquí la empresa privada colombiana está asfixiada, asfixiada. Ustedes ahora a los ganaderos asfixiados por el problema de lactosa, el mercadeo, la extorsión. Las empresas que pagan impuestos en Colombia, asfixiadas, pagando impuestos entre el 66 y el 72%. Muchos empresarios renunciando a la residencia tributaria de Colombia hacia al extranjero. La clase media colombiana asfixiada con unos impuestos prediales, unos abuelos prediales confiscatorios. El pueblo colombiano con una capacidad adquisitiva muy debilitada. Son cinco candidatos nuestros, además de las reformas al Estado, que Santos lo deja quebrado. Déficit de este año, 4%. Endeudamiento, 54%. Vigencias presupuestales futuras, 80 billones. Esto es muy delicado. Déficit de la salud. No me refiero a lo que estiman los hospitales. Me refiero a lo que estima el gobierno, que es la cifra más baja, 7 billones. 5 billones le den los sistemas de transporte masivo a la banca colombiana. el caso de ese caso de eh, eh, eléctrica, etcétera. Entonces, eh, va a ser un, una situación muy difícil. ¿Qué proponen los candidatos nuestros? Hombre, es mucho mejor bajarle los impuestos a las empresas, subir los salarios de seguir como vamos. Mucho mejor, Diez pesos más en las arcas de las empresas para hacer inversión, para generar empleo. Un congelamiento de abuelos prediales para darle un alivio a la clase media. Diez pesos más de salarios para reivindicar la calidad de vida a los trabajadores colombianos que diez pesos de impuestos al Estado de Rochón. Tenemos cinco candidatos, don Álvaro, que están en esa tarea, estudiosos, serios. Yo tenía toda la voluntad de que estuviera no en Arauca. Infortunadamente, esta convocatoria del Congreso, tres de ellos son congresistas, pero vamos a estar muy rápidamente. Yo les digo, a, a estas alturas de la vida, yo tengo que dejar que hable el corazón sin filtros. Yo quiero mucho a, a mis compatriotas de Arauca, porque han sido muy valerosos, han sufrido mucho y, y no nunca han doblegado sus ímpetos.
1: Y ya en la local, local, expresidente, que está tambaleando la lista que propuso la coordinación departamental del Centro Democrático para la Cámara, ¿cuál es la, la situación de quienes la integran?
2: No 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 tengo información, don Álvaro. Yo, yo estuve, ¿qué día? Antes de ayer en el partido estuvo Pacho Santos y las personas que están en la revisión de las listas explicándome, yo no, no encontré nada sobre Arauca, hoy hoy preguntaré pero no tengo información, bueno, no lo me que, extraña porque
1: lo ninguna información me dieron antes de ayer. Lo que se filtró es que ayer hubo una reunión incluso en la que estuvo también el ex vicepresidente Santos y, y parece que están analizando con lupa esa lista. Pero también no, el problema
2: con... es que la ley de la República obliga hoy a que se miren todos los antecedentes. Hay que pedir eso en la ventanilla única y hay, hay, que, mira, hay que mirar con lupa, pero es en toda parte. Es en claro. toda parte y entonces aparece uno que otro problema y todo eso. Hoy está el Comité de Ética del Partido mirando todo lo nacional, evaluando casos para evitarle dificultades al partido y a los
1: mismos candidatos. Claro, porque el partido es responsable directo cuando despide un aval y, sale alguna, y termina un candidato con alguna sanción. Y lo de Senado, presidente, que usted tiene con las expectativas al máximo en Arauca, nuestro candidato, el que usted escogió, el joven Miguel Alberto Matus Alvarado, si sí va, y es cierto que ya está ubicado dentro de los 20 como queríamos los araucanos.
2: No, mire, eh, primero, yo soy partidario de la candidatura de Miguel Matos, porque mi deber es proponer que esta nueva generación de colombianos tenga todos los espacios y le sirva bien al país, y es araucano, y me parece que hay, han venido en unas conversaciones muy buenas con eh, Marcos Ataya, etcétera, etcétera. ¿Está definida la lista? No está definida. Eh, lo primero que se ha dicho es, tiene que ser una lista con personas impecables. Yo digo que el único cuestionado sea yo, porque usted sabe, Álvaro, cuántos cuestionamientos tengo yo, cuántos cuestionamientos tengo yo. Afortunadamente, le, le doy la cara a todos los problemas y me meto en todas las candelas, porque con mis errores y dificultades he procurado tener una vida honesta, en el manejo de los recursos del Estado y en mis actividades empresariales privadas Entonces yo lo que quiero a esta hora es una lista de excelencia Miguel Matos reúne todos los requisitos reúne todos los requisitos una persona con todos los atributos morales, éticos y, y además una persona joven, preparada, inquieta dispuesta a servirle a su departamento y al país que está en la lista con la ayuda de Dios la otra cosa es que los mismos integrantes de la lista van a tener que definir si es abierta o es cerrada. A mí me parece muy importante que, por ejemplo, eh, al estar Miguel en la lista, en el evento, que fuera abierta, eh, se haga una gran campaña no solo en Arauca, sino también en otros departamentos, eh, una cosa a la otra, pero una persona como Miguel Matos es una persona muy importante para el presente y el futuro de Arauca y del país.
1: Con esos generosos calificativos, seguramente está ubicado dentro de los 20 ya. Pero
2: no, no, eh, Álvaro, en este momento no hay ubicación y la verdad es que distinto a lo que la ciudadanía piensa, yo delibero mucho pero no impongo. A mí me gusta manejar las contradicciones al interior del partido con mucha delicadeza. Como eran los consejos comunitarios, yo he sido peleador con los de arriba. Pero yo recuerdo los consejos comunitarios con los alcaldes de Arauca, con los gobernadores de Arauca, con la comunidad, eran unos buenos diálogos, con franqueza. Ustedes los araucanos son francos, impetuosos, todo eso es virtud, pero eran unos buenos diálogos. En el partido hay un buen diálogo en este momento, una, una discusión muy grande sobre si la lista es abierta, es cerrada, que mira este problema. De los 20 senadores hay 19 que aspiran a regresar. Seis departamentos con muchos votos que no tienen senador. Otros departamentos con justa razón el causa eh, aspirando. Jóvenes como Miguel Martos con todo el derecho de aspirar. Otros colombianos respetables con el derecho de aspirar. Eso se nos va a 40 candidaturas muy serias. Quien las ubique en una lista cerrada quien las ubique en una lista cerrada y la lista abierta también tiene problemas o sea que el partido está en esa discusión estimado don Álvaro
1: Mire, eh, Sandra Milena Buitrago, nuestra editora que es la principal admiradora en esta mesa de trabajo, nos hace llegar una pregunta que recoge el sentir popular y es lo de los corrillos en Arauca y se refiere a, a Miguel Alberto Matus ¿no es inconveniente para usted que pertenezca o sea cercano al gobierno de Santos?
2: Hombre, la verdad es que, la, por ejemplo, aquí hay personas que estuvieron en el cien en el plebiscito y que hacen reflexiones, revisan la actuación del Centro Democrático, nuestra plataforma de pensamiento, doctrinario, etcétera, etcétera, y han venido entrando al partido, y yo defiendo que ingrese Miguel Matos. Pues él, a, él estuvo en la gobernación. Eh, yo no, que en la gobernación de Arauca, sí. Tengo sí, sí. yo objeciones al gobernador de Arauca, no, ni he participado en el tema. He sido muy respetuoso. Cercanía de Miguel Matos con el gobierno Santos, hombre, no. No sé del tema ni me he tenido a analizarlo. A mí lo que me importa es su honradez, su ética y, por supuesto, él tiene que mirar esta plataforma eh, política, económica, social del Centro Democrático y, y mirar si está de acuerdo con ella. Y uno supone que sí en la medida que es uno de nuestros candidatos al Senado. Le diría yo con todo aprecio a Sandra Milena Buitrano.
1: Claro, ella era la que quería aclarar ese punto, pero lo noto y es un comentario, un coloquio aquí en la, en, en la mesa de trabajo, ¿todos lo, lo notamos al escucharlo como con tendencia a abrir la lista?
2: Con eh, Muchas personas dicen, la mejor identificación del partido es la lista cerrada, yo, yo he propuesto ese problema dígame ¿cómo van a ubicar? ¿Quién va a definir el orden de 35 o 40 candidatos serios? Son problemas que escapan de las manos de uno, estimado don Álvaro. O lo que sí tiene que haber es filtro. Una lista abierta no puede autorizar gentes que no respondan a las expectativas del país. Entonces, abierto o cerrada, la lista debe ser muy buena. Mire, la actual bancada del Centro Democrático, sido cumplida, seria, no ha estado en mermelada, yo digo que yo soy el portero más caro del país porque procuro procuro ser el último en salir de la plenaria por ejemplo en la GER a mí me aceptaron un impedimento, me sacaron del debate eh, pero pero mientras yo no esté impedido, allá estoy y procuro llegar de los primeros el, a la comisión procuro llegar de primero a la plenaria me da porque entre las comisiones sea, soy el último que salgo de la comisión y entre la comisión y la plenaria siempre me detienen algunas personas en el camino a un técnico o al otro, y procuro salir de último de la plenaria. Esta ha sido una bancada seria, buena, responsable, sin mermelada, que le pide a los colombianos hoy que nos ayuden a crecer. Ojalá de enero poder contar, sumar unas mayorías para el Congreso que viene. Y entonces tenemos que pensar con mucha delicadeza quienes integran la lista? Y satisfechos con los integrantes de la lista, tomar la decisión si es abierta o es cerrada. Decisión que ya no da tiempo, que tiene que tomarse en estas dos semanas que vienen.
1: Sí, porque las inscripciones definitivas se cierran el 11. Presidente, perdona que sea incisivo y que y que sea como reiterativo en el en el caso de Miguel. Sería romper la historia del mensaje para el llano es muy importante desde las épocas desde las desde los noventas fue el último periodo de un senador araucano en el Congreso de la República. ¿Retornaría? ¿Era quién ¿Cómo?
2: El senador era
1: Elías Antonio Matus, tío del, de su candidato ahora. Ah, no diga,
2: pero también ¿cómo se llamaba el otro señor? El Alfonso señor? la Torre Gómez. El doctor Alfonso La Torre, yo lo conocí en el no, Senado. No, pero a ese, ese lo de reemplazó
1: de precisamente el Elías. ¿Alfonso no estuvo en el Senado, me dice? Sí, 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 claro. Pero eh, hasta el 90, después de la constituyente, eh, apareció eh, Elías Antonio Matus. Y desde ese periodo que siguió la constituyente, no hay senador araucano.
2: Correcto, ¿no? Vamos a hacer todo el esfuerzo la verdad es que
1: O sea que, o sea, presidente, o sea que, o sea que estamos entre los 20. Me ¿Qué me dice? O sea que estamos entre los 20.
2: No, 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 don Álvaro. Si yo le dijera eso a usted le miento, no porque no esté, sino porque no está definido. Y contrariamente lo que dice, no, eso es lo que escoge es River, lo que dijo yo, no. Allá se discute mucho. Muchas personas se intervienen, ayer estuvo reunida toda la dirección en mi ausencia. Yo respeto mucho la necesidad de que se vaya cuajando consolidando una institución.
1: Presidente, lo escuchó todo Arauca, lo escuchó toda la frontera. Habló en Noticias 100.3. Muy amable.
2: Muy agradecido con usted. La doctora Buitrago me la saluda. El doctor Caro, al diputado. Al doctor Vergel, director de Indias del Norte de Santander. Hombre, y a estas alturas me decía una cosa... Que es del corazón yo le tengo un saludo lleno de afecto a mis compatriotas de Arauca Don Álvaro, muchas gracias buen día